0: Witam, witam w kolejnym odcinku Historia na Luzie w kolejnym odcinku podcastu no i tutaj właśnie dzisiaj no to omówimy sobie właśnie temat a temat związany z historią ruchu faszystowskiego no to tutaj jak wiadomo no ten ruch, ruch faszystowski miał tutaj właśnie obszerną historię. Tych ruchów faszystowskich na świecie było wiele, ale no, tu dzisiaj no, to skupimy się na trzech ruchach, ruchach faszystowskich. No a będzie to ben... To omówimy sobie właśnie historię faszyzmu w Hiszpanii, histor- historię faszyzmu w Niemczech i we Włoszech. No to na początek omówimy sobie historię faszyzmu we Włoszech. Otóż Włochy w 1914 roku Zjednoczone Królestwo Włoch. Były, było w 1914 roku neutralne, ale sojusz, związane było sojuszem z cesarstwem niemieckim i z cesarstwem Austro-Węgier. No w tym tutaj właśnie czasie Benito Mussolini, późniejszy twórca faszyzmu, był w, w 1914 roku. Redaktorem socjalistycznego pisma, był działaczem włoskiej partii socjalistycznej. No i on, jak i, jak i cała tutaj, właśnie cała partia socjalistów włoskich, no to ona y, tutaj właśnie głosiła IDE, y, gło, głosiła koncepcję, nie przystęp- aby Włochy nie przystępowały do pierwszej wojny światowej, ale no y, Włochy. Że w 1915 roku do wojny światowej przystąpiły, ale nie po stronie Niemiec i Austro-Węgier, lecz po stronie państw Antanty. Tutaj, właśnie, no, Benito Mussolini tutaj również, również zmienił zdanie. No i poszedł na front. To jest właśnie no partia, czyli zdradził tutaj zdradził yy, 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 socjalistyczną partię Włoch, przestał być jej działaczem. No i Mussolini ruszył na front. Na froncie był ranny, tutaj właśnie na, yy, yy, został ranny. Musiał przejść 27 ciężkich operacji, w tym 3 mm. bez znieczulenia. No i w 1918 roku wojna skończyła się wojna, wielka wojna się skończyła, Włochy były zwycięzcą, ale no, Włosi byli niezadowoleni, bo pomimo tego, że byli zwycięzcami w tym konflikcie, no to zbyt wielkich zdobyczy nie, nie, nie tutaj właśnie nie zdobyli. No i we Włoszech było rozgoryczenie, w dodatku, no było, było tutaj właśnie w siłę rosła komunistyczna partia Włoch. No i y, wielu, wielu tutaj, y, tutaj właśnie ludzi obawiało się, że komuniści obejmą władzę we, y, we, we, we Włoszech. No i w 1919 roku Benito Mussolini założył, y, założył tutaj właśnie y, swoją, tutaj właśnie. Z, założył w, w, włoską partię y, faszystowską y, w tymże 1919 roku. No a y, tu właśnie widząc, że we Włoszech, we Włoszech to właśnie sytuacja y, polityczna jest niestabilna, ponieważ często zmieniały się rządy we Włoszech, wzmagały się strajki, no to przemysłowcy, przemysłowcy włoscy, no, nie chcąc, aby komuniści doszli do władzy, którzy jak wspomniałem byli wtedy, mieli, by, by stanowili znaczącą siłę we Włoszech, no to ci przemysłowcy również zaczęli wspierać faszystów Mussoliniego. No i w 1922 roku Mussolini tutaj pokierował swoimi bojówkami, pokierował czarnymi koszulami, aby, i, aby dokonały one marszu na Rzym, ten po prostu z różnych miejsc we Włoszech wyruszyły bojówki Mussolini'ego no i król Włoch Wiktor Emanuel III, nie chcąc aby rozpętała się we Włoszech wojna domowa, no to powierzył stanowisko premiera Benito Mussolini'emu. No tutaj właśnie tutaj właśnie Mussolini, no to on wprowadził wprowadził we Włoszech stabilność, no zwiększył też też opiekę opiekę socjalną tutaj właśnie no zmniejszono bezrobocie we Włoszech tutaj właśnie no Mussolini często pokazywał się dla, dla, dla celów propagandowych z ludem, tutaj właśnie, no no ale nie było oczywiście też kolorowo, no, ponieważ dla tych, których, którym faszyzm się nie podobał, no to była przeznaczona pałka faszystowskiego żołnierza, tutaj właśnie wolności słowa wolność słowa była była tutaj bardzo ograniczona no i były też represje polityczne został na przykład zamordowany działacz lewicowy Matteotti no i tutaj właśnie tutaj właśnie Mussolini no to w 1933 roku gdy dowiedział się, że Niemcy że że w Niemczech do władzy doszli naziści, no to podobno miał powiedzieć, że to przecież Niemcy pewnie wykrzywią naszą ideologię, no ale nie wiedział, że sam podporządkuje się później tej całkowicie niemieckim wpływom. Zostanie on podporządkowany, jeszcze tego wtedy nie wiedział. No w 1934 roku po raz pierwszy Mussolini spotkał się z Hitlerem. No tutaj właśnie no i w 1934 roku w Austrii tamtejsi naziści zamordowali tamtejszego kanclerza Engelberda Dolfusa chcieli przejąć władzę no ten plan się nie powiódł nowym kanclerzem został Kurt von von Szusznik no i tutaj właśnie no Y, oczywiście no, Hitlerowi się to nie spodobało, że Austriacy y, naziści nie objęli władzy, gdyż wtedy mógłby przyłączyć Austrię do y, Rzeszy Niemieckiej. No a y, atak to też y, niepodległości Austrii, no to bronił, bronił wówczas jeszcze wtedy Mussolini. No i Mussolini, no to tutaj w 1935 roku wysłał swoje wojska na podbój y, Abyssynii tutaj właśnie. no a Etiopczycy bronili się dzielnie przed wojskami włoskimi no do momentu, kiedy to wojska włoskie użyły broni chemicznej na, na, przeciwko żołnierzom etiopskim no i w 1936 roku Włosi opanowali Etiopię, Abysynię Cezarz Abysynii Haile Selassie no, uciekł, uciekł statkiem do Londynu no, w Abisyni walczyła partyzantka przeciwko przeciw Włochom no tutaj właśnie cesar- nowym cesarzem Abysynii został król Włoch Wiktor Emanuel III, No i, ale Abyssinia została wyzwolona w 1941 roku przez tamtejszy ruch partyzancki, który był bardzo silny, no i przy przy wsparciu oczywiście aliantów, tutaj właśnie przy przy wsparciu Brytyjczyków, no to w 1941 roku Włosi się wycofali, a do Etiopii powrócił, powrócił cesarz Haile Selassie i znów zasiadł na Tronie. A y, tutaj, właśnie Benito Mussolini, no to w 1938 roku y, odbyła się y, konferencja y, w Monachium, gdzie spotkał się, gdzie, na którą przybył Adolf Hitler, y, premier y, Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain, y, premier Francji Edward Daladier i y, premier Włoch Benito. Mussolini, no, Konferencja w Monachium, no to y, y, na tej konferencji ci, ci czterej przywódcy zadecydowali, że Czechosłowacja ma oddać Niemcom kraj sudecki. to jest tak zwany Sudetenland. No tutaj rząd Czechosłowacji nie miał w tej kwestii nic do powiedzenia. Y, nic y, tutaj właśnie nie mógł nic zrobić. No rząd Czechosłowacji no to y, miał pod bronią, y, mógł, mógł tutaj właśnie wystawić silną armię do walki z Niemca, do walki przeciwko Niemcom, no ale y, Brytyjczycy i Francuzi no y, tutaj właśnie spisali Czechosłowację na, 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 na straty tutaj właśnie. No to y, i tutaj właśnie y, w 1938 roku Hitler zajął, Niemcy zajęły kraj sudecki, no a w 1939 roku w marcu, wbrew wbrew tutaj postanowieniom tej konferencji w Monachium, no Hitler zajął, Niemcy zajęły Niemcy zajęły resztę resztę Tutaj, właśnie Czech, w sensie zajęły Czechy i Morawy Niemcy, i powołano protektorat Czech i Moraw na czele z prezydentem Emilem Hachom, a Słowacja ogłosiła niepodległość, no i na czele tego państwa stanął tamtejszy duchowny ksiądz Josif Tiso, który został prezydentem. No a tutaj, właśnie, Mussolini, widząc, widząc tutaj sukcesy Hitlera w, 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 w tym, że tutaj właśnie zdobywaniu nowych terenów, no widząc, że państwa zachodnie tutaj właśnie też bardziej obawiają się Stalina niż niż Hitlera, bardziej obawiają się komunizmu i, i tutaj właśnie działań Związku Radzieckiego i że kraje zachodnie dają pole manewru Hitlerowi, no to Mussolini widząc taką sytuację, no to też postanowił zająć Albanię. No to w w kwietniu 1939 roku wojsko włoskie wkroczyło do Albanii. Król Albanii, Ahmed Zog I, uciekł tutaj właśnie na zachód. No i Albania była, jak wiadomo, pod okupacją Włoch do 1943 roku. No tutaj właśnie Nowym, w, w tym czasie królem Albanii był Wiktor Emanuel III, oczywiście y, oczywiście y, nominalnie, no ale y, y, też w latach 30 y, w latach y, tutaj właśnie, y, tutaj właśnie w, w 39 roku y, Hitler poprosił Mussoliniego o udział, y, o to, aby Włosi udzielili tutaj wsparcia Niemcom w wojnie z Polską, no ale wtedy Mussolini Mussolini poprosił Hitlera o zwolnienie go z paktu antykominternowskiego, przepraszam, ze zwolnienia rządu włoskiego ze zobowiązań paktu stalowego, no i Mussolini nie wsparł Hitlera w ataku na Polskę. No ale w 1940 roku Mussolini wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii i Francji, i wojska włoskie ruszyły na podbój Grecji. No, oczywiście, no, Mussoliniemu ten podbój Grecji nie bardzo wychodził. Yy, tutaj, właśnie, yy, no, i w 1941 roku yy, Włochom pomogli Niemcy. No, już wtedy Grecja została zdobyta. No, a w 1940 i w tymże 1941 roku Mussolini wysłał Hitlerowi wojsko na pomoc w walce ze Związkiem Radzieckim. No tutaj yy, 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 oczywiście oczywiście yy, Włosi i Niemcy no to w tej wojnie yy, no, tutaj nie odnieśli oczywiście zwycięstwa, ale Mussolini też w 1940 roku yy, jak już wspomniałem wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii i Francji wysłał swoje wojska do Afryki, aby oczywiście odtworzyć Imperium Rzymskie, no ale i tam mu nie bardzo to wychodziło, więc tam Hitler posłał Erwina Romla, który dowodził Afrika Korps, aby w to wspomniane Afrika Korps wsparło wojska Mussolniego. No ale w 1943 roku tutaj właśnie po wyparciu w, Włochów i, i Niemców z Afryki. W, alianci wylądowali tutaj właśnie na pół na, na tutaj właśnie we Włoszech. Wtedy zebrała się Rada Faszystowska, Wielka Rada Faszystowska. Mussolini nie umiał przekonać tej Rady, rady do swych racji. No i Rada pozbawiła Mussoliniego władzy. No, Mussolini poszedł na audiencję do króla. Tam został aresztowany i uwięziony w hotelu Campo Imperatore w w górach. W w masywie gór Gran Sasso. No i tutaj właśnie, gdy Hitler dowiedział się o upadku Duce, no to wysłał na pomoc, wysłał wysłał tutaj właśnie Wysłał właśnie oddział komandosów, aby uwolnić Mussoliniego. Uwolnienie Mussoliniego się udało. Wcześniej, oczywiście, Niemcy uderzyły na Włochy, gdyż nowym, nowym premierem Włoch był wtedy Petro Badoglio. Włochy przeszły na stronę aliantów. No, ale i dlatego właśnie y, wojska niemieckie wkroczyły do północnych Włoch i tam utworzono, proklamowano Włoską Republikę Socjalną, y, i Mussolini po uwolnieniu stanął na czele tego marionetkowego y, państwa. No, tutaj właśnie y, był to taki, ta, ta Włoska Republika Socjalna, był to skrawek y, jeszcze włoskiego faszyzmu, podtrzymywane, podtrzymywanego przez Niemcy p- przez armię niemiecką, no yy, tutaj właśnie, ale w tym czasie już yy, yy, był silny opór przeciw- ze strony Włoch, przeciwko Mussoliniemu, yy, do yy, yy, też oczywiście. Yy, w Włosi, to, to państwo włoskie, włoska republika socjalna walczyła też oczywiście z aliant, przeciwko aliantom. No i w samym tym, tym, tym państwie no to komunistyczna partyzantka urosła w siłę. No i oczywiście w 1944 roku tutaj Mussolini udał się na odwiedziny do Hitlera, Tutaj właśnie akurat odwiedziny Mussoliniego zbiegły się z nieudanym zamachem na życie Hitlera. Dokonanym, zamach był dokonany przez Klausa von Stauffenberga. Zamach jak wiemy był nieudany. No i Hitler chwalił się Mussoliniemu na tym spotkaniu, że tutaj właśnie przeżył ten, ten zamach. No, Mussolini tutaj powiedział, że jest to wynik opaczności, działanie opaczności. No i Hitler pokazywał Mussoliniemu zniszczoną tutaj kwaterę po wybuchu tej bomby, która, która tutaj była, której tutaj użyto do, do zamachu na Hitlera. No, Mussolini tutaj właśnie, było to, było to ostatnie spotkanie obu dyktatorów, no Mussolini powrócił do Włoch, no i w 1945 roku tutaj właśnie, no to Mussolini chciał uciec do Szwajcarii, przebrał się za żołnierza Wehrmachtu, ale włoscy partyzanci komunistyczni rozpoznali go i jego żonę Klarę Petacci oraz tam kilku innych faszystów, no i Mussolini, no i Clara Petacci zostali tutaj właśnie, no no straceni. Teraz przejdźmy do omówienia historii faszyzmu w Niemczech. No tutaj właśnie jak wiemy Niemcy, no to były tutaj właśnie Niemcy pierwszą wojnę światową przegrały, zostały pokonane. Zostały tutaj okrojone z, po konferencji pokojowej w Paryżu w 19 roku. Niemcy zostały okrojone tutaj, właśnie terytorialnie. Zostały narzucone na Niemcy, tutaj właśnie został narzucony na Niemcy obowiązek spłac, płacenia reparacji. W Niemczech tutaj, właśnie kwitło bezrobocie. No i tutaj, właśnie. Po ogólnie panował Chaos, w tym czasie prezydentem Niemiec, no to został socjaldemokrata Friedrich Ebert, ale często zmieniały się rządy w Niemczech w tym, w tym po pierwszej wojnie światowej. Wtedy oczywiście tutaj właśnie w 1919 roku, dwóch działaczy, dwóch ludzi, dwóch ludzi, założyło niemiecką partię robotniczą. Potem y, oczywiście Hitler do tej partii wstąpił. On wcześniej został skierowany przez, przez y, tutaj właśnie został skierowany, aby tą partię i, y, inwigilować był takim, jak w, y, ale no nie chciał tej partii po krótkim czasie inwigilować. A spodobały mu się jej hasła, wstąpił do niej. No i później został jej przywódcom, Potem zmienił nazwę partii z, z, z Niemieckiej Partii Robotniczej na Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą. No i w 23 roku zainspirowany tutaj marszem bojówek Mussoliniego na Rzym, marszem udanym, no to chciał również przejąć władzę w Monachium czyli w w, wtedy czyli w Bawarii no ale i stamtąd powędrować na Berlin no ale gdy już tutaj właśnie pucz Hitlera się rozpoczął no to Hitler stał na czele bojówek, które wtargnęły do monachijskiej piwialni gdzie spotykali się członkowie członkowie Rządu, rządu Bawarii, no ale put się nie udał, drogę zagrodziła im policja, Hitler został aresztowany tutaj właśnie, no i, no i w, tym więzieniu, w, w tym więzieniu napisał Mein Kampf, oczywiście zanim został aresztowany był proces, no Hitlerowi za zdradę stanu groziła kara śmierci, ale w sądzie po, zaczął wygłaszać przemówienia, tutaj właśnie, no i został skazany na 5 lat więzienia. No jak wiemy, z więzienia wyszedł po niespełna roku, ale zdążył napisać Mein Kampf, pomagał mu w pisaniu Mein Kampf Rudolf Hess, który dobrowolnie zgłosił się, zgłosił się, aby odbywać karę razem z Hitlerem. No, Hitler wyszedł na wolność, później no, ale tutaj właśnie później przy po, po, po puczu w Monachium partia nazistowska została zdelegalizowana, ale potem ten, ten zakaz cofnięto, mogła znów działać no i stopniowo NSDAP przy, przy zdobywała coraz większe sukcesy. No tutaj warto wspomnieć, że NSDAP była finansowana przez niemieckich i też zagranicznych przemysłowców, no zagranicznym przemysłowcem finansującym NSDAP był Henry Ford, on był antysemitą, no i przemysłowcy dlatego finansowali nazistów, no, że w Niemczech też silną silną Partią była niemiecka partia komunistyczna, której na przykład na krótko udało się objąć władzę w Bawarii w 1919 roku i proklamować Bawarską Republikę Rad. Ta rewolucja została stłumiona przez rząd niemiecki, ale partia komunistyczna miała była bardzo silna w Niemczech, no to przemysłowcy niemieccy bali się, że komuniści dojdą do władzy, że przemysłowcy utracą tutaj właśnie firmy, utracą majątki, no to woleli wesprzeć Hitlera, no tutaj właśnie. No i w 1932 roku Hitler stanął stanął do wyborów prezydenckich, no był y, oczywiście w 1932 roku y, reelekcję uzyskał y, prezydent Paul von Hindenburg. Y, sędziwy prezydent, gdyż miał on 86 lat. No, on był takim symbolem potęgi Niemiec. Był prezydentem od 1925 y, roku już. Był niemieckim feldmarszałkiem. No, w 1932 roku uzyskał pierwsze Pierwsze miejsce w wyborach, czyli wygrał, drugie miejsce uzyskał Adolf Hitler, a trzecie miejsce uzyskał lider Niemieckiej Partii Komunistycznej Ernst Tellmann, który po przejęciu władzy przez nazistów zostanie uwięziony, a później zamordowany w obozie koncentracyjnym w 1944 roku. No tutaj właśnie... Hitler w 1932 roku rozpoczął taką zakulisową grę, po prostu no, naziści zaszantażowali, zaszantażowali prezydenta Paula von Hindenburga, że jeżeli nie mianuje on kanclerzem Hitlera, no to naziści ujawnią tutaj nadużycia prezydenta von Hindenburga. Były tutaj negocjacje z synem Paula von Hindenburga Oskarem. Von Hindenburg to znaczy negocjacje między nazistami a, a wspomnianym Oskarem. W tych negocjacjach pomagał Franz von Papen, kanclerz Republiki Weimarskiej, wówczas tak nazywały się Niemcy, kanclerz tejże Niemiec w 1932 roku. No i tutaj właśnie... 30 stycznia 1933 roku kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler, no i ale prezydentem dalej był Paul von Hindenburg, no wtedy Hitler jeszcze nie miał tak silnej, silnej pozycji. No, w, tutaj właśnie od razu tutaj właśnie krótko po przejęciu władzy rozwiązano inne partie polityczne, no tutaj właśnie przez przy, Pretekstem do prześladowań komunistów w Niemczech no, to był, było podpalenie budynku Reichstagu, tutaj właśnie podpalenie, no, o, które, o które to zostali oskarżeni niemieccy komuniści. No, za to byli prześladowani. W 1933 roku powstał obóz, pierwszy obóz koncentracyjny w Dachau. No i Tutaj już rozpoczynały się coraz większe represje. W 1934 roku miała miejsce Noc Długich Noży. No, wówczas tutaj no, Adolf Hitler no, to nakazał, nakazał zamordowanie, zamordowanie swoich współpracowników. Zamordowano Ernsta Rema Ernst Tarema był szefem SA, czyli takich tych bojówek, bojówek nazistowskich, był bliskim współpracownikiem Hitlera, brał udział w Płuczu w Monachium w 1923 roku. no, no tu, W 1934 roku, jak już wspomniałem, Rem został zamordowany. Dużo członków właśnie SA zostało zamordowanych. SA oczywiście istniało, ale nie odgrywało już znaczącej roli ich po prostu rola, która trwała trwała podczas istnienia NSDAP do 1934 roku, no to ta rola po 1934 roku Została zmarginalizowana, wcześniej, wcześniej tutaj SA była silna, no a rolę SA po 1934 roku objęło SS, dowodzone, dowodzone od 1929 roku przez Heinricha Himmlera. No i, ale podczas tej Nocy Długich Noży, no to nie zamordowano tylko... Yy, ludzi z SA, ale zamordowano też przeciwników, oczywiście politycznych, z innych, z innych, yy, z innych, yy, tej właśnie ugrupowań. No, zamordowano na przykład yy, kanclerza Kurta von Schleichera. Był on kanclerzem, yy, kan, był on kanclerzem od yy, tutaj, właśnie, grudnia 32 do stycznia 33 roku. No, w, w tym samym roku zmarł prezydent Paul von Hindenburg, a Hitler mianował się Führerem, yy, po, Führerem czyli połączył y, urząd kanclerza i prezydenta I stał się Führerem. No tutaj właśnie w 30. Yy, potem właśnie o, krót, w, no, w, ogłoszono potem w 1935 roku ustawy norymberskie Czyli właśnie te ustawy zabraniały małżeństw niemiecko-żydowskich. W 1935 roku Hitler powołał do życia Wehrmacht. Tutaj, właśnie gdyż wcześniej Niemcy mogły w, w, po orzeczeniu, po, w, 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 w myśl postanowień traktatu wersalskiego, wcześniej Niemcy mogły mieć 100 tysięczną armię, która była nazywana Reichswerom no oczywiście Niemcy tych, tych rząd niemiecki tych limitów i tak wcześniej nie bardzo przestrzegał, no, ale od 1935 roku Hitler już powołał Wehrmacht i ograniczył, ograniczył to znaczy odrzucił, odrzucił postanowienia traktatu wersalskiego w 1936 roku Wo- wkro- wojsko niemieckie wkroczyło do zdemilitaryzowanej strefy nad Dreni. no tamtejszy dowódca, który, z- który kierował wojsk armią niemiecką zdobywającą nad Dreni, no to dostał takie polecenie od Hitlera, że gdyby tylko usłyszał warkot, war-kot yy, yy, tutaj właśnie brytyjskich samolotów albo, albo tutaj właśnie yy, dźwięk yy, usłyszał nadjeżdżające czołgi francuskie, no to natychmiast miał się stamtąd wycofać, no no oczywiście nic takiego się nie stało, gdyż w 1936 roku królem Brytyjczyków, królem Wielkiej Brytanii był Edward VIII, wuj Elżbiety II, ówczesnej królowej Edward VIII, który był sympatykiem nazizmu, więc no sparaliżował pracę brytyjskiego rządu, no nie rząd brytyjski zapanowania Edwarda VIII, no nie zrobił wtedy nic, by powstrzymać powstrzymać Hitlera. No Francuzi też nie kwapili się do wojny, gdyż odgrodzili się linią Marginota, no i tutaj właśnie wojsko niemieckie zdobyło już nad No i w 1938 roku tutaj właśnie armia niemiecka wkroczyła do, do Austrii no, już wtedy Mussolini tej, tej niepodległości Austrii nie bronił tutaj właśnie Mussolini coraz bardziej coraz bardziej dostawał się pod wpływ właśnie nazistów i Hitlera no i potem miała miejsce ta wspomniana wcześniej przeze mnie konferencja w Monachium tutaj właśnie zajęcie Potem nastąpiło zajęcie Czech i Moraw przez przez wojsko niemieckie. No ale tutaj właśnie Hitler też proponował proponował władzom Polski oddanie korytarza korytarza do łączącego Niemcy z Prusami Wschodnimi. Proponował też też Hitler władzom Polski przystąpienie do paktu antykominternowskiego. Był to taki pakt zawiązany przez III Rzeszę i Cesarstwo Japonii, pakt przeciwko międzynarodówce komunistycznej, przeciwko międzynarodowemu ruchowi komunistycznemu. No i oczywiście... Rząd polski na to, właśnie rząd polski na to się nie chciał zgodzić. No, no, moim zdaniem bardzo dobrze, no, ponieważ niektórzy mówią, że no gdyby, gdyby Polska przystąpiła do sojuszu z trzecią Rzeszą, no to mogłaby ocalić tutaj, ocalić wiele istnień. No, otóż ja się z tym nie zgadzam, no, ponieważ no. Ponieważ tutaj właśnie, no, gdyby, gdyby w myśl tego, co mówił Hitler, no to Polska miała wesprzeć Hitlera w walce ze Związkiem Radzieckim, no być może wtedy oczywiście losy świata mogłyby się potoczyć inaczej, gdyż nie byłoby 1 września 1939 roku, tam byłyby inne działania na froncie, Brytania i Francja wtedy nie wypowiedziałyby wojny Niemcom, no i gdyby Niemcy i, 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 i z Polska uderzyły na Związek Radziecki, no być może zwyciężyłyby, no ale i potem, no gdyby Hitler już nie potrzebował Polaków, no to wziąłby Polaków w ryzy, gdyż ideologia nazistowska zakładała to, że no Słowianie, Słowianie mają być niewolnikami tutaj właśnie. No Żydów i tak... Żydów oczywiście taki sojusz polsko-niemiecki i tak by nie ocalił. Żydzi by zostali i tak tutaj właśnie wymordowani, gdyż ideologia nazistowska no, zakładała, że Żydzi po prostu muszą zniknąć. No a Słowianie gdyby stracili, gdyby przestali być potrzebni po zwycięstwie nad Związkiem Radzieckim, no to również no, to zostaliby sprowadzeni do rangi y, niewolników no to samo mogłoby stać się z Węgrami, które jak wiemy były sojusznikami Niemiec, to samo mogłoby stać, prawdopodobnie stałoby się z Bułgarami, czy też Chorwatami, którzy jak wiemy też byli sojusznikami Trzeciej Rzeszy, no ale no ale tak się oczywiście 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 tutaj właśnie no Dlatego właśnie wydaje mi, dlatego właśnie ja oceniam, że no gdyby Polska przystąpiła do sojuszu z Niemcami, no to doprowadziłoby to i tak w perspektywie czasu do zguby, tylko ta zguba zostałaby odwleczona tutaj właśnie. No i e, e, oczywiście wróćmy do 1939 roku, no, rząd polski nie chciał się zgodzić, dodatkowo Brytyjczycy, e, Brytyjczycy gdy e, widzieli tutaj właśnie, że Niemcy proponują sojusz Polsce, no to rząd brytyjski, rząd Chamberlana, Neville'a Chamberlana się przestraszył, że, że, że Polacy mogą e, stać się sojusznikami Niemiec, no i zagwarantował, e, Wielka Brytania i Francja zagwarantowały Polsce pomoc, no Oczywiście rząd brytyjski i rząd francuski wiedział, że tej pomocy nie będzie, nie, nie pomoże Polsce, gdyż, yy, gdyż oczywiście wojsk, wojsko brytyjskie nie było silne, no, Brytyjczycy dominowali, ale na morzu, a nie na lądzie. Nie byli w stanie pomóc Polakom, a Francuzi, jak już mówiłem, no, to schronili się za linią Marginota, również nie zamierzali przystępować do wojny. No, i no też warto tu podkreślić, że rząd brytyjski, no to też jakby nie bardzo przejmował się losami Polski czy też Czechosłowacji. No, jak już wspominałem, wspominałem kraje zachodnie bardziej obawiały się właśnie działań Związku Radzieckiego no i wolały dać Hitlerowi pole do manewru pole do manewru w postaci oddania oddania tutaj właśnie Niemcom terenów Polski i i, 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 i Czechosłowacji, aby Hitler miał pole manewru do uderzenia na Związek Radziecki, gdyż zachodnie państwa bardziej bały się działań Związku Radzieckiego niż działań Hitlera. No, tutaj właśnie no i co? No i tutaj właśnie wojsko, tutaj właśnie wojsko Pols- rząd polski liczył, że w razie wojny Brytania i Francja pomog- pomogą, no jak wiemy i wtedy wojsko polskie było, wojsko polskie nie było wtedy, przysto- nie było wtedy przystosowywane do do długotrwałej wojny, gdyż myśl tego, tego gdyż w, w myśl zapewnień Brytyjczyków, no to yy, Polska miała bronić się tylko chwilę i zaraz mieli pomóc Brytyjczycy i Francuzi, no i dlatego wojsko polskie nie było przy, przygotowywane nawet do, do, do długiej walki. No i nie, no i tutaj właśnie, no no i ale i tak jak wiemy no w kampanii wrześniowej Wojsko Polskie broniło się dzielnie, broniło się ponad miesiąc tutaj właśnie Wojsko Polskie dzielnie walczyło, tutaj dobrym dowódcą tutaj był na przykład w tym czasie generał Tadeusz Tadeusz Kutrzeba tutaj właśnie Polacy pięknie bronili się na Westerplatte, bohatersko bronili Poczty Gdańskiej. Tutaj właśnie była też też dzielna, była też bitwa przeciwko, bitwa z wojskami niemieckimi pod Mokrom, gdzie tutaj Polacy pokazali siłę polskiej, polscy żołnierze pokazali siłę polskiej kawalerii. No ale, no tutaj właśnie nieby ta, ta kampania została przegrana, no tutaj właśnie mm, powstało generalne gubernatorstwo w 1939 roku, na czele którego stanął generał Hans Frank. Tutaj, właśnie, no i Hans Frank no był, wiadomo, też nazistą, był współpracownikiem Hitlera jeszcze z czasów puczu monachijskiego. No, Frank powiedział, że no gdyby tutaj za każdego zabijanego tutaj za, za, zabitego Polaka w generalnym gubernatorstwie wycinać drzewo, no to w lesie nie starczyłoby już drzew. No, powstała wtedy w Polsce granatowa policja, no była to policja kolaborująca z, z Niemcami, jakby no, no tam być może, no pojedyncze przypadki, no jeżeli ktoś jakiś człowiek wstąpił do granatowej policji, no być może tam na pewno zdarzały się jakieś bardzo pojedyncze przypadki, że ktoś z granatowej policji, no to nie wiem, pomógł jakiemuś Polakowi uciec przed Niemcami, czy coś, no ale to były bardzo, bardzo pojedyncze przypadki na pewno, ale cała organizacja, no to była organizacją kolaboracyjną, organizacją kolaborującą z z tutaj właśnie z Niemcami, no i też nawet nawet tutaj nawet też niektórzy Żydzi kolaborowali z, na terenie Polski z Niemcami były tzw. Tak Judenraty, no to były takie rady żydowskie zarządzające gettami żydowskimi, rady żydowskie, które no y, współpracowały z, z, z Niemcami. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że y, 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 taka rada żydowska mogła y, no, też niektórym lud, Żydom nie wiem, uciec przed Niemcami, no ale to tak jak czy, czy, czy ochronić niektórych ludzi, no na pewno były takie pojedyncze przypadki, no ale tutaj y, jakby no byli też Żyd, Żydzi Żydzi, którzy tutaj no, z tymi, z tymi yy, Niemcami kolaborowali. No, był to na przykład yy, Mordechaj Rumkowski. Yy, yy, tutaj właśnie yy, no i jak wiemy, tenże Rumkowski no, to został, został tutaj właśnie potem wywieziony do, 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 do obozu przez Niemców, no i i tak tutaj właśnie zginął. No więc tutaj właśnie, ale no po zdobyciu, po po zajęciu Polski, no to to, po, po zwycięstwie nad Polską, no to Hitler chciał już uderzyć na kraje zachodnie, no i tutaj właśnie no też jest taka, taka tutaj właśnie też warto wspomnieć, że no tutaj właśnie Hitler, no to też no po, po, planował też wcześniej, wcześniej planował uderzyć w sensie przed kampanią wrześniową, no to Hitler planował uderzyć na kraje na kraje zachodu, tutaj właśnie, ale wiedział, że Polska, Polska w ramach sojuszu, no to uderzy na, na na III Rzeszę, no tutaj właśnie gdyby Hitler uderzył wpierw na, 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 na Wielką Brytanię i Francję, ale Hitler tego nie zrobił, uderzył wcześniej na Pol- uderzył na Polskę, gdyż wiedział, że Brytania i Francja Polsce nie pomoże. Od no, 3 września w- w Brytyjczycy i Francuzi wypowiedzieli wojnę Niemcom, no ale, ograniczy- no, ale tutaj właśnie y- zrzucali na Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi zrzucali na na Niemcy ulotki. No tam były, były, tutaj drobne, drobne działania wojenne ze strony Brytyjczyków i, i, i Francuzów, no ale no, nie przestraszyły one Niem- Niemców. No, y, y, oczywiście Hitler, jak już wspomniałem, po zajęciu, po zwycięstwie nad Polską, chciał od razu przerzucić swoje dywizje na wschód, na na, na zachód, na zachód Europy, no ale generałowie odradzili mu to no i tam ten czas został nazwany śmieszną wojną, gdyż żadne, oficjalnie wojna trwała, ale żadne działania na froncie zachodnim nie trwały. No tutaj właśnie, tutaj właśnie w 30, tutaj właśnie w 40 roku wojska niemieckie zajęły Belgię, Holandię, Danię, Francję, Luksemburg, Norwegię i Francję, no tutaj właśnie w tamtych państwach utworzono rządy współpracujące z, z Niemcami tutaj właśnie na czele rządu, we fr- rządu Vichy stanął Filip Peten. No we Francji była taka sytuacja, że część Francji zajęli Niemcy, potem był pas wolnej Francji, yy, gdzie miał siedzibę rząd Vichy, yy, kierowany w, przez wspomnianego Filipa Petena, i, cze- i da- trzecią część Francji okupowali Włosi. No ale rząd Vichy yy, tutaj właśnie zarządzał terenem Francji, niezajętym przez wojska niemieckie, no ale wojska niemieckie zajęły resztę, tutaj właśnie pas, pas, obszar, obszar ziemi zarządzany przez rząd Wisi w 1942 roku, no ale rząd Wisi przy władzy pozostał i dalej kolaborował z Niemcami. Tutaj właśnie no i No i w innych krajach też powołano rządy kolaboracyjne. Tutaj właśnie w Norwegii, premierem Norwegii został Witkun Kuisling, szef tamtejszej partii faszystowskiej. No i tutaj właśnie wiemy już, wspomniałem wcześniej jak to wyglądało na Jugosławii, ale do do, do tego przejdziemy za chwilę. No tutaj właśnie no, no i tu, tu, tutaj, no to wtedy w czterdziestym roku, no Hitler jeszcze łudził się, że Brytyjczycy zawrą z nim pokój, no bo Hitler mówił, że Brytyjczycy są rasą równą, Niemcom, gdyż tutaj doceniał ich zasługi, zasługi jeśli chodzi o, o utrzymanie kolonii, o, o tutaj właśnie, no to Hitler liczył, że Niemcy, Niemcy zawrą pokój z brytyjczykami. No ale Chamberlain został, przestał być premierem, nowym premierem został Winston Churchill, no, który odmawiał, odmawiał tutaj właśnie nawiązania, odmawiał zawarcia pokoju. No tutaj właśnie Hitler nazywał Churchilla opętanym przez Żydów, pijakiem. No ale w 1940 roku miała miejsce bitwa o Anglię. Bitwa o Anglię jest zwycięska dla Brytyjczyków. W tej bitwie Niemcy, Niemcy Luftwaffe niemieckie zostało pokonane. No, Gering obiecywał Hitlerowi, że wybombarduje Bryty- Wielką Brytanię z wojny. To się na szczęście nie udało. No i, yy, no i w bitwie o Anglię, w, tutaj właśnie... Po stronie wojsk brytyjskich, no, walczyły polskie, polskie dy, dywizjony. No, walczyły też tam dywizjony z Czechosłowacji. No i y, tutaj, właśnie y, Hitler, no, w 1941 roku, w 1941 roku, jak już wspomniałem, wysłał Mussoliniemu w Wehrmacht na pomoc w wojnie z Grecją. No, ale i w, y, w, w tym samym roku, w 1941, Niemcy uderzyły na związek radziecki. Niemcy i inne państwa sojusznicze tutaj właśnie no i no i tutaj no jak wiemy, bitwa pod Moskwą przez Wehrmacht została, została przegrana. Niemcy i wojska sojusznicze byli już blisko zdobycia Moskwy w 1941 roku, ale po bitwie pod, bitwa pod Moską została wygrana przez Armię Czerwoną. Tutaj właśnie później Niemcy przegrali bitwę pod Stalingradem w 1943 roku, pod Kurskiem w tym samym roku. Była, pod Kurskiem była to największa bitwa, tutaj właśnie była to wielka bitwa, wielka bitwa pancerna. No, i w 1944 roku z oblężenia wyrwał się Leningrad, został tutaj właśnie, który był oblęgany przez wojsko niemieckie przez 3 przez lata. No, i tutaj właśnie no to Hitler zaczął tą wojnę na froncie wschodnim przegrywać. na, na Y, innych frontach również, gdyż jak wspomniałem w 1943 roku wojsko niemieckie i włoskie zostało wyparte z Afryki, y, później s, y, później, y, z, y, później zostało stopniowo wy, wypierane z y, Europy, no aż no, w 1940 y, y, W piątym roku sytuacja Niemców była już katastrofalna. Już rząd niemiecki wiedział, że ta wojna... Naziści spodziewali się, że ta wojna zostanie przegrana. Tutaj właśnie trwały tajne negocjacje negocjacje, kierowane przez Heinricha Himmlera, szefa SS, Tutaj właśnie z aliantami Himmler Himmler liczył, że dostanie tutaj właśnie jakieś stanowisko. Być może zostanie kanclerzem po wojnie. To się na szczęście Himmlerowi nie udało. No i tutaj właśnie jak wiemy Niemcy Niemcy tutaj wojnę przegrały. Hitler schronił się w 1945 roku w bunkrze. W bunkrze, no ale ale tutaj właśnie no popełnił, popełnił yy, samobójstwo. No wiadomo no, w, w czasie rządów, w czasie tutaj właśnie rządów też Hitlera było na niego kilka. Było na niego wiele zamachów, Część zamachów dokonywa, dokonywany, był przez tutaj właśnie, Oficerów niemieckich była też taka organizacja: Schwarze Kapele, Czarna Orkiestra, kierowana przez admirała Wilhelma Canaris'a, szefa Abwery, czyli wywiadu wojskowego Wehrmachtu. No, ta organizacja była Hitlerowi przeciwna, ale no, wiadomo, że w państwie nazistowskim, no to nie można być jawnie przeciwnikiem władzy, no dlatego ta organizacja działała w ścisłym ukryciu, oczywiście została ona rozpracowana, a Wilhelm Canaris został stracony. No i tutaj właśnie, w, no ale jak już wspomniałem, no Hitler popełnił samobójstwo, no był to i nowym Nowym kanclerzem został Józef Goebbels, na krótko, ale popełnił samobójstwo wraz z żoną. Wcześniej zamordowali oni szóstkę swoich dzieci, państwo Goebbelsowie. No ale nowym kanclerzem został Litz von Krossig, a nowym prezydentem został Karl Deenitz, ówczesny dowódca niemieckiej marynarki wojennej. No, tutaj też warto zauważyć, że po śmierci Hitlera urząd prezydenta i kanclerza został rozdzielony. No, stanowisko stanowisko tytuł firera po prostu przestał istnieć. No, Dennis był tym prezydentem bardzo krótko, tam niespełna miesiąc. No i Trzecia Rzesza w maju 45 roku podpisała kapitulację. Kapitulację podpisał dowódca Wehrmachtu Wilhelm Keitel. No i Wojna wojna tutaj właśnie się w Europie już zakończyła no i nazizm w Niemczech przestał już tutaj właśnie istnieć. No a teraz tutaj właśnie omówimy sobie historię faszyzmu w Hiszpanii. No tuż tutaj właśnie w latach 20. premierem Hiszpanii był Primo de Rivera, to właśnie który no, wprowadził dyktaturę, no, ale na tle innych dyktatur, które powstały później w różnych państwach, no, była to dyktatura, dyktatura można nazwać dość łagodna. No, w, 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 30, w 30 roku Derivera ustąpił, tam potem zmarł. Krótko po tym, no, Hiszpania w też w, oczywiście y, była w tym czasie królestwem w sensie na y, Rivera był premierem, a królem był Alfons XIII, ale w 1931 roku Alfons XIII, no, widząc, że mm, monarchia nie cieszy się poparciem, ustąpił i w Hiszpanii proklamowano drugą republikę. No, w 1936 roku do władzy w Hiszpanii doszła Lewica. No, co, tutaj właśnie. zaniepokoiło oficerów, oficerów prawicowych w Hiszpanii, na czele z generałem Franco, no i generał Franco rozpoczął tutaj właśnie, rozpoczął wojnę domową. No i tutaj właśnie, no ale oczywiście Hitler tutaj wspierał, wspierał tutaj właśnie i Mussolini, no to oni wspierali generała Franco, Hitler, Niemcy pomogli przedostać się generałowi Franco do Hiszpanii, gdyż bez ich pomocy no nawet nie, nie byłoby go w Hiszpanii, gdyż lewicowy rząd zabronił generałowi Franco się pojawiać. No nie, nie mógłby się dostać do Hiszpanii. Przy pomocy Hitler, przy pomocy tutaj właśnie Niemców się, się w tej Hiszpanii znalazł i ich zaczął kierować powstaniem, tutaj właśnie rebelią Rebelium, no, rząd polski, rząd tutaj właśnie warto, warto powiedzieć, że tutaj właśnie yy, władze sanacyjne, no to początkowo, no, yy, początkowo yy, tutaj właśnie yy, chciały, yy, chciały wesprzeć generała Franco, no ale widząc, że generał Franco nie ma pieniędzy, no to żeby zapłacić władzom polskim za wsparcie, no to rząd polski zaczął wspierać republikanów. No a generałowi Franco, jego rebeli bardziej była przychylna, przychylne środowisko związane z, z narodową demokracją, środowisko Romana Dmowskiego. No tutaj właśnie, no tutaj właśnie w tejże Hiszpanii po stronie rebeliantów Franco, no to ich, tak jak już mówiłem, wspierali Niemcy i Włosi, no a po stronie wojsk, po stronie rządu republikańskiego, no to walczyły brygady międzynarodowe. Brygady międzynarodowe, no to były takie brygady utworzone tutaj właśnie, no i one, one skupiały w swoich szeregach działaczy tutaj właśnie lewicowych, lewicowych no, ale tutaj właśnie w tej w, członkami tych brygad byli też polscy działacze lewicowi, tak zwani y, tutaj właśnie Dąbrowszczacy. Y, no, ale warto wspomnieć, że po stronie y, lewicy w, w Hiszpanii no to to trwała też w tej lewicy wojna wewnętrzna, pomiędzy tutaj właśnie troskistami, socjalistami, anarchistami, tutaj właśnie stalinistami, no to ta wojna wewnętrzna na lewicy tam trwała no tam znaczący udział, y, udział w rozwoju sytuacji w hiszpańskiej lewicy, no to mieli, y, mieli doradcy z Moskwy, y, tutaj właśnie mieli tam też znaczący wpływ na sytuację hiszpańskiej lewicy działa y, 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 mieli też agenci NKWD, którzy tam w Hiszpanii działali, y, no ale tutaj właśnie, no jak wiemy lewica lewica, y, tą wojnę domową przegrała, tutaj właśnie no, Fran- y, generał Francisco Franco zwyciężył, zwyciężył, y, rząd y, II Republika Hiszpańska przestała istnieć, no a y, państwo Franco pod rządami, y, tutaj właśnie, państwo hiszpańskie pod rządami generała Francisco Franco, no to stało się państwem tutaj właśnie faszystowskim, no i wiadomo, że rozpoczęły się represje, 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 tutaj właśnie dotyczące, represje spadły na komunistów, na tutaj socjalistów, na działaczy ogólnie na anarchistów, na działaczy ogólnie lewicowych, ale i na resztę, resztę przeciwników Franco. No jak wiemy też podczas wojny domowej, no to Narodziły się takie silne dążenia niepodległościowe w niektórych regionach Hiszpanii. Niepodległościowe dążenia zrodziły się w Katalonii, no ale, no ale jak wiemy, za franko, państwo hiszpańskie, zarzą, zarządu Franco, te dążenia zdławiło. No to, no to tutaj właśnie. Oczywiście Hiszpania w II wojnie światowej no to udziału nie wzięła. Franco wysłał dywizję ochotników do do walki tutaj właśnie z Armią Czerwoną, tak zwana Błękitna Dywizja. No i tutaj właśnie Franco, widząc w 1943 roku, że III Rzesza może wojnę przegrać, no to zmienił ministra spraw zagranicznych z takiego proniemieckiego na bardziej prozachodniego no i Hiszpania zaczęła dryfować w stronę państw zachodnich. Oczywiście w 1945 roku Franco przy władzy pozostał, no ale stopniowo stawał się sojusz sojusznikiem z zachodu, jednak cały czas rząd francuski twierdził, że jest, że Hiszpania jest. Yy, yy, rząd hiszpański Franco, generał Franco twierdził, że. Po wojnie, że Hiszpania jest taką samotną twierdzą w Europie, która walczy tutaj z wpływami Żydów i Masonów. No, ale jak już mówiłem, Hiszpania zaczęła zbliżać się, zbliżać się do państw, stopniowo do państw zachodnich. No to w latach 50., 60., dalej rządził rządził Franco, no a zmarł on w 75 roku, ale przed swoją śmiercią no to na swojego następcę wyznaczył księcia Juana Carlosa, no który, jak wiemy, w 1975 roku został królem, królem Hiszpanii, ale w tymże roku faszyzm, faszyzm w Hiszpanii się skończył. partię, tutaj właśnie komunistyczna partia Hiszpanii została zalegalizowana, no, ale od rzut, trzeba stwierdzić, że komunistyczna Partia Hiszpanii w tym czasie, jak i wiele, wiele partii komunistycznych z Hiszpanii no, z wiele komunistycznych partii państw zachodnich, tak jak Komunistyczna Partia Francji czy Komunistyczna Partia Włoch, no to te partie w latach 70. No, odrzuciły wiodącą rolę, wiodącą rolę komunistycznej partii Związku Radzieckiego w ruchu komunistycznym, no i te partie w państwach zachodnich, tak jak też komunistyczna partia Grecji wówczas, no to te partie stały się, stały się zwolennikami euro, eurokomunizmu, no, czyli tutaj właśnie głosiły, że komunizm czy komunizm można zbudować nie za pomocą rewolucji, tylko za pomocą tutaj właśnie za pomocą działań tutaj właśnie działań parlamentarnych. No i tutaj właśnie, jak już mówiłem, faszyzm w Hiszpanii się skończył. No i i tutaj właśnie ale pamięć, pamięć o generale Franco no, yy, no w, w Hiszpanii cały czas jest yy, tutaj żywa. No, jak wiemy no Franco ma dużo, jest, yy, dużo ma yy, zwolenników w Hiszpanii dzisiaj, ale ma też dużo, dużo, yy, dużo ma też w Hiszpanii dzisiaj przeciwników. No, a na koniec tutaj właśnie, no to warto tutaj właśnie na podsumowanie, no to, no to warto też jeszcze te państwa też porównać w niektórych aspektach, czy no to. Tutaj właśnie tak jak mówiłem, no, fa- faszyzm włoski, no to na początku nie zakładał on antysemityzmu, ale no, pod wpływem, y, pod wpływem tutaj właśnie nazizmu niemieckiego, no to od 1938 roku w, w Niemczech te, te w Niemczech tutaj właśnie y, w Niemczech tutaj właśnie pod wpływem nazistów niemieckich, no to faszyści włoscy również stali się antysemitami, no, tak samo jak na przykład antysemiccy byli strza- faszyści węgierscy, strzałokrzyżowcy, tak samo jak antysemitami byli faszyści rumuńscy, nazwani Żelazną Gwardią. Tutaj właśnie, no także także, no ale jakby jeżeli chodzi o porównania no to na przykład Hiszpania zarządów Franco no to tam silną rolę odgrywał kościół katolicki gdzie oczywiście zarządów za czasów II Republiki Hiszpańskiej no to rola tego kościoła była znikoma, zarządów Franco rola kościoła była była znacząca, no a ale już na przykład naziści niemieccy no to kościół katolicki zwalczali, no dlatego, że naziści dlatego, że nazizm niemiecki no to opierał się na okultyzmie opierał się na okultyzmie tutaj właśnie naziści po prostu by usprawiedliwić swoje działania no to poszukiwali dowodów na wyższość rasy aryjskiej w, tutaj właśnie w różnych wierzeniach. No, naziści organizowali wyprawy do, do Tybetu na przykład do tutaj właśnie no, no, i tak jak mówiłem, no, naziści, no to chcieli kościół katolicki, kościół katolicki zniszczyć. No i no i tutaj właśnie no, nie, no no, 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 i tutaj właśnie y, to się oczywiście nasz, y, nie, nie udało nazistom y, niemieckim kościoła, y, kościoła katolickiego y, zniszczyć, no ten okultyzm ich, y, no, y, zgubił, no, y, ale, y, ale tutaj. Hitler, no, Hitler no, chciał indoktrynować tutaj właśnie Niemców Niemców właśnie w myśl okultyzmu no, a mówił że, że wkrótce chrześcijaństwo po prostu zdechnie w Niemczech. No to... Yy, yy, to znaczy, jakby naziści przykładali dużą wagę do indoktrynacji młodego pokolenia, a, a, a Hitler twierdził, że w, w przypadku starszego pokolenia, no to z ich katolicyzmem nie będzie walczył. No, on po prostu sam sam, sam ten katolicyzm w nie zdechnie. No to w każdym ale w, tak jak mówiłem, no, katoli, Hitler. Kościół katolicki oczywiście zwalczał, no a w Hiszpanii no to rola kościoła była dosyć duża za rządów Franco. No tutaj właśnie innymi, jeszcze wracając do innych ruchów faszystowskich, no to również faszystami byli chorwaccy Ustasze, elementy faszystowskie miały miejsce w Estado Novo, to było państwo portugalskie rządzone przez Antonio Salazara, a potem przez krótki czas przez Caetano. To to państwo również również miało w, w, w swoim systemie elementy faszystowskie no i elementy faszystowskie miały ruch przedwojenny ONR Falanga kierowany przez wspomnianego już kiedyś Bolesława Bolesława Piaseckiego no i to by było już już tutaj właśnie to by było już tutaj właśnie na, na tyle no a W następnym odcinku no to może pomówimy sobie tutaj o, opowiemy kilka, kilka tutaj, opowiemy o o kilku znanych zamachach, które odbyły się w XX, które miały miejsce w wieku XX, o kilku znanych zamachach na, na oczywiście, kilka znanych postaci, no bo jeśli zamach był znany, to wiadomo, że i postać również jest znana. No więc tutaj to by było na tyle. Ja już żegnam się z Państwem i do, do usłyszenia.